0: Olá, eu sou Gabriela Loyola.
1: Eu sou Juarez Neto. O Espaço Experimental está no ar.
0: O programa de hoje é uma homenagem ao rádio e suas vozes.
1: São vozes protagonistas de um meio de comunicação que se expande.
0: Vamos aos destaques dessa edição.
1: A conquista do espaço feminino.
0: Conheça histórias de radialistas sertanejas da Paraíba e do Ceará.
1: Rádio e acessibilidade.
0: Comunicação inclusiva para pessoas com deficiência visual.
1: Coberturas marcantes.
0: Radialistas relembram o desastre da barragem de Camará.
1: Anúncios no rádio.
0: O mercado de publicidade nas ondas sonoras. O
1: espaço experimental começa agora. <risos>
2: Começa agora Espaço Experimental, uma produção da Oficina de Rádio Jornalismo, disciplina do quinto período do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Espaço Experimental. Espero que você esteja bem. Somos a turma de 2021.1 da disciplina Oficina de Rádio e Jornalismo do curso de jornalismo da UFPB. Este é o segundo programa em homenagem ao rádio.
1: É isso mesmo, Gabriela. O rádio é companheiro diário para milhões de brasileiros. É através dele que muitas pessoas se sentem ouvidas e representadas.
0: E por falar em representatividade, nós sabemos que no mercado de trabalho, inclusive da comunicação, as mulheres enfrentam diversos obstáculos, como desqualificação, assédio e menos oportunidades. Há séculos nós travamos lutas para conquistar nosso espaço, sermos ouvidas e respeitadas. Essa luta também está presente no rádio e quem nos conta isso são as próprias radialistas.
1: Nesta reportagem de Amanda Pedrosa e Lua Lacerda, vamos conhecer desafios e conquistas de radialistas do sertão da Paraíba e do Ceará. Elas compartilham experiências em uma profissão ainda tão marcada por vozes masculinas.
3: Sabemos que a experiência de homens e mulheres no um mercado de trabalho não é a mesma. Historicamente, as mulheres enfrentam diversos obstáculos para exercerem a sua profissão. Para se ter ideia, entre 2019 e 2020, o Brasil registrou uma queda de 10% no número de mulheres empregadas. Em termos absolutos, isso significa uma queda de 4,2 milhões de mulheres ocupadas. No mesmo período, de acordo com a Penade Contínua, a queda na quantidade de homens ocupados foi de apenas 7,9%. Ou seja, embora o cenário seja diverso para todos, podemos notar que o impacto foi relativamente maior entre as mulheres. E as mulheres negras são as que mais sofrem com desemprego.
4: Já as assumidamente lésbicas, travestis e transexuais raramente são selecionadas para os cargos. E mesmo aquelas que conseguem serviços assalariados, com direitos trabalhistas e visibilidade, sofrem com a desqualificação constante no ambiente de trabalho. Sem contar as violências que marcam a trajetória de toda mulher, que não são poucas.
3: Na comunicação, isso não é diferente. No mercado de trabalho do jornalismo, as mulheres seguem lutando por espaços e por direito à voz. E por falar em voz, são as locutoras e radialistas que trabalham duro em um setor que ainda é dominado pelas vozes masculinas. Por isso, hoje nós vamos apresentar três delas. A começar por Marcela Machado, que é jornalista, mestre em jornalismo e pesquisadora do tema Mulheres Pioneiras na Rádio Paraibana. Marcela, conta pra gente sobre a tua pesquisa.
5: Eu entrevistei algumas radialistas que ingressaram no rádio entre as décadas de 1950 e 1990. O que a gente percebe pela trajetória delas é que, embora a presença feminina seja uma constante na história do rádio na Paraíba, elas não ocupavam todos os espaços e não tinham o mesmo protagonismo que as figuras masculinas, nem na apresentação de programas, nem para assumir cargos de chefia. Assim como no início da história do rádio, ainda mulheres radialistas sendo a primeira a alguma coisa, Coisa. O que mostra que esse ainda é um lugar em
4: construção. As radialistas no Sertão buscam ampliar seus espaços e seus direitos para continuar trabalhando com suas vozes. No Sertão Central do Ceará, na cidade de Quixeramobim, quem protagoniza a cena do esporte é a apresentadora Claudenice Ramalho, do programa Arena 180, na rádio expandida Sertão TV. Ela nos fala sobre a importância da representatividade no rádio. Ver mulheres cada vez mais inseridas na comunicação é muito bacana porque você passa a ter espelhos, né? Se você me perguntasse há 10 anos atrás quais seriam os meus espelhos, profissionalmente falando, só citaria homens. A radialista Isaurinha Reis começou sua carreira na fase experimental da Rádio Campo Maior, que foi ao ar em 1988. Nessa fase, não haviam profissionais formados para atuarem na Rádio Sertaneja. Foram convidadas pessoas que se destacassem pela capacidade de leitura e para integrar a equipe do rádio. Isaurinha foi uma das indicadas pela desenvoltura na expressão oral e logo constou um espaço na Rádio Binense, com o programa Carnê Social, que esteve no ar por 17 anos e um trabalho pelo qual ela é reconhecida até hoje.
6: Da Hoje o povo quando me vê na rua, meus ouvintes da época, cantam na rua a do programa de 17 anos atrás. Além da locução,
4: Isaurinha passou a atuar também na produção de programas de rádio e atualmente apresenta o programa musical Enquanto Houver Saudade, na Rádio Canudos FM.
7: O que eu
6: trazia
7: na bagagem era somente o desejo de realizar o sonho de infância e a ousadia de aceitar o convite que me foi feito pelo diretor-presidente. Hoje, vejo que há uma abertura muito grande para a mulher conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, inclusive na área da comunicação.
3: Já Márcia Regiane, como ela mesma diz, é militante do rádio há 24 anos. Ela é locutora de programas musicais na Arapuã FM em Cajazeiras, no sertão paraibano. Márcia, conta pra gente sobre como é a realidade de ser uma mulher radialista no sertão da Paraíba.
6: É um desafio constante, como tudo na vida, por ser mulher, né, gente? Não só no sertão, mas acredito que em todo o Brasil. Visto que ainda a presença masculina é muito forte no meio. Mas estamos aqui para vencer os obstáculos e provar que também somos capazes.
3: E assim nós avançamos na conquista por mais direitos e mais espaços. E exatamente por isso, o alacer e Amanda Pedrosa para o Espaço Experimental. Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos.
1: Assim como as mulheres, outros públicos também buscam maior inclusão na sociedade. Segundo o IBGE, mais de 30 milhões de brasileiros convivem com alguma deficiência visual e muitos usam o rádio para informação e lazer.
0: Eu, Gabriela Loyola e minha colega Beatriz Viana conversamos com ouvintes e um radialista para entendermos como o rádio atua na inclusão de pessoas cegas.
5: Atrás dos microfones, o repórter é responsável por transformar o fato em uma notícia detalhada e acessível ao público. Um exemplo disso são os jornalistas esportivos, com seu poder de desenhar as cenas com as palavras para quem não está vendo os jogos. Bruno Filho, apresentador do programa Momento do Esporte da Rádio CBN João Pessoa, exerce o trabalho como radialista desde 1974.
2: Produzir matérias esportivas e fazer narrações de futebol é uma arte. Então o grande narrador esportivo, por exemplo, a maior virtude que ele pode ter numa partida de futebol é fazer com que o ouvinte, apenas com o radinho do seu lado, ele consiga visualizar na mente o campo de futebol, aonde a bola está, o local em que ela está sendo chutada, na hora que vai sair um gol, tudo isso, é o narrador esportivo que consegue transmitir para o ouvinte. O rádio é uma grande imaginação.
6: Para
0: ser uma plataforma pensada para o áudio desde o seu surgimento, o rádio possui matérias que são mais descritivas para promover o melhor entendimento da informação. Ainda que, hoje em dia, dispositivos como o celular já venham com um programa que faz a leitura da tela e possibilita o acesso de notícias a pessoas cegas, existem problemas como a dificuldade da descrição precisa de imagens. Então, o rádio se mantém como principal meio de inclusão.
2: Em geral, eu considero a plataforma de informação mais inclusiva que existe, porque o som é capaz de reproduzir a imagem e fazer com que o deficiente visual dentro da sua própria mente aquele quadro em que ele está ansioso para conhecer.
0: A estudante de Radialismo, Luzia Dias, consegue consumir as informações graças ao avanço da tecnologia e a expansão das rádios para a internet, pois se tornou ainda mais fácil para pessoas com deficiência visual terem acesso ao conteúdo sonoro. E hoje está acessível por conta que hoje a gente
8: pode escutar
5: é, no celular, no computador, e existe também a questão das rádios web, né, que também são rádios online, se tornou uma, uma das plataformas mais acessíveis. Joana Bellarmino, professora doutora em comunicação e semiótica e pesquisadora da acessibilidade à comunicação e ao jornalismo, avalia que o rádio ainda é um meio privilegiado para as pessoas com deficiência visual, mas os portais das rádios na internet seguem caminhos opostos, dificultando o acesso à informação.
6: Eu acho que, por natureza, o rádio é um meio bastante acessível. E, sim, muitas pessoas com deficiência visual têm no rádio um meio de, de lazer, de informação. Agora, com o avanço né, das novas tecnologias, e a expansão do rádio para a web. Por um lado, ampliou muito a possibilidade dessa audiência ouvir rádios por aplicativos. Pessoas com deficiência visual usam maciçamente o smartphone e é, com certeza ampliou muito o universo da radiofonia pela web rádio. Por outro lado, as web rádios e, e mesmo as rádios convencionais, elas têm portais e tem muita imagem. E aí a questão da acessibilidade, da descrição de legendas, deixa a desejar, como na maioria dos, dos sites de internet.
5: O acesso à informação é direito de todos. E é papel do jornalista garantir que a notícia chegue a qualquer pessoa de forma igualitária.
0: Gabriela Loyola e Beatriz Viana para o Espaço Experimental.
1: Parabéns pela reportagem Gabriela e Beatriz. É muito importante relembrar o quanto o público do rádio é amplo e nosso trabalho é alcançar cada um dos nossos ouvintes.
0: Pois é, Juarez. O dever do jornalismo só está completo quando a notícia deixa de ser um conjunto de palavras e passa a fazer sentido para o público. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais reportagem sobre o rádio.
1: No próximo bloco, você vai acompanhar as memórias de radialistas sobre o rompimento da barragem de Camará e a importância da publicidade no áudio.
0: Continue sintonizado, nós voltamos em instantes.
2: Espaço Experimental, volta já!
4: Fala, galera! Eu sou a Isabelle Barret, falando do curso de Jornalismo e tô passando aqui para dar uma super dica para vocês. Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando no ambiente acadêmico? Então segue o nosso perfil lá no Instagram, jornalismo UFPB, underline e confere! Agora, o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB está no Instagram.
9: Quer ficar por dentro das notícias, atividades de ensino, pesquisa e extensão do centro? Você consegue tudo isso e muito mais em apenas um clique. Vai lá, segue a gente, arroba ccta UFPB.
2: Estamos de volta com o Espaço Experimental. O
1: Espaço Experimental está de volta. E agora vamos lembrar um acontecimento marcante na história paraibana. Você é de Pernambuco, não é, Gabriela?
0: Isso mesmo, Juarez. Eu sou de Recife, mas agora fiquei curiosa. Conta essa história pra gente.
1: Gabriela, a barragem de Camará foi inaugurada em 2002 como símbolo de esperança, mas acabou se tornando uma ferida aberta para os moradores do prédio do estado. Eu, Juarez Neto, junto com a nossa colega Rayane Melo, conversei com radialistas da região. Depois de quase 20 anos, eles relembram como foi a cobertura do caos.
2: O rompimento de uma barragem na Paraíba atingiu cinco cidades. Duas ficaram debaixo d'água. Casas tiveram as paredes arrastadas pela força da água. A marca nas paredes supera os dois metros Aconteceu de altura. Aconteceu uma das maiores
0: tragédias da história da Paraíba. O rompimento da
8: barragem de Camará.
1: Inaugurada em 2002, a barragem de Camará foi construída no leito do rio Riachão e trouxe esperança de abastecimento de água para os moradores de 10 municípios do brejo paraibano.
10: Entretanto, a esperança se tornou trauma. Noite de 17 de junho de 2004, mas um dia de chuva marcava aquele inverno rigoroso na região do brejo paraibano, quando um telefonema desesperado
2: dizendo Avisa aí que a barragem estourou, a barragem estourou, a barragem estourou e de repente a ligação caiu.
10: Invadiu a redação da Rádio Rural, no município de Guarabira.
1: O radialista Marcelo Alexandre lembra que estava saindo da redação quando o telefone tocou. Nos minutos seguintes, mais duas ligações da mesma pessoa. O homem se apresentou como o vigia da barragem de Camará e insistiu para que a rádio informasse os ouvintes sobre o desastre. No ar estava o Brasil.
2: atenção, moradores saiam de suas casas urgentemente porque a barragem rompeu está é, descendo muita água e logo vai atingir moradias salve-se
10: Enquanto isso, no município de Alagoa Grande o local com maior risco de ser atingido pela água, o radialista Sáquiro Ares, da Piemonte FM recebia uma ligação
2: é, O deputado Tião Gomes é, pedia para que a gente comunicasse na emissora que a barragem de camará estava rompendo, pedindo as pessoas que saíssem das casas, deixem suas casas, e foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Não demorou para a água invadir quatro cidades da região,
1: Areia, Mulungu, Alagoa Nova e Alagoa Grande, arrastando casas, plantações e animais. Pontes e instalações foram destruídas, deixando os moradores isolados e sem energia elétrica naquela noite de terror.
0: Né? Bom, durante cinco minutos a energia é, voltou. Viu? Uma barragem tinha estourado e a água ia
6: chegar aqui em Lagoa Grande, né? A gente estava em casa. Aí eu tive
7: que sair com meu filho, que, que a água estava aumentando, aumentando, tudo destruído. Equipes
10: de rádio de cidades próximas foram as primeiras a chegar e relatar o estado de calamidade no município da Lagoa Grande. Michelle Marques, radialista de Guarabira, relembra o cenário caótico ao chegar ao local. Nós ficamos de um lado, né, da cabeceira da ponte de entrada de Alagoa Grande, é, vendo todo aquele volume de água impressionante que cobria, né, cobria a ponte. Naquele momento, eu fiz alguns flashes para a rádio Correio e a preocupação era uma só, né. Como chegar em casa, o que estava acontecendo, por que, que tinha tanta água, se tinham pessoas mortas. Outros profissionais de comunicação se dirigiram até a zona rural de Alagoa Nova. Lá se encontrava a barragem de camarada.
2: Chegando lá, o paredão estava todo em pé. E eu digo, meu Deus do céu, onde rompeu essa barragem? E as pessoas de lá mostravam, olha, foi ali embaixo, ela tivesse... Rompido ao meio, aí sim o desmantelo seria maior. A tragédia era uma outra história.
1: Cinco pessoas morreram no desastre, duas em Mulungu e três em Alagoa Grande. Em 2013, o governo da Paraíba foi responsabilizado pela falta de manutenção da barragem no Tribunal Regional Federal.
10: No entanto, a reconstrução das cidades não apagou as memórias da população da região, como relembra Sáquiro Aires. O
2: que ficou marcado nas nossas vidas é um momento que eu não quero lembrar, mas a gente não pode fugir disso tudo. Ficou ainda as sequelas, nós perdemos amigos.
1: Os áudios usados para a fala dos moradores foram retirados da Rádio Câmara.
10: A retrospectiva, ouvida na abertura desta reportagem, também está presente no YouTube.
1: Rayane Melo
10: e Juarez Neto
1: para o Espaço Experimental.
0: Impressionante, Juarez. Muito interessante conhecer essa história. Adorei como vocês abordaram o tema.
1: Pois é, Gabriela. A reportagem também reforça a função social do rádio, que é o nosso homenageado de hoje.
0: Agora, mudando de assunto, nós vamos falar de um componente essencial para o rádio, a publicidade. Através dela é possível aproximar anunciantes e público.
1: Os repórteres Eunice Peixoto e Vitor Azevedo destacam a importância do mercado publicitário na mídia sonora.
9: A importância do rádio para o contexto publicitário vai além das entrelinhas históricas.
7: Em homenagem ao Dia Nacional do Rádio, no programa de hoje. Falaremos sobre a contribuição da mídia para fortalecer marcas e aproximar o público.
9: Desde a regulamentação comercial do rádio, instituída pelo presidente Getúlio Vargas em 1932, o veículo tem sido um instrumento importante para divulgar produtos, ideias e marcas, seja com interesses pessoais, públicos ou até mesmo privados.
7: O objetivo é expor produtos, entreter, divulgar e influenciar a opinião pública. Rosana Santos é representante comercial da Rádio Bandeirantes em São Paulo. Para ela, a publicidade no rádio contribui para o processo de venda.
8: A publicidade no rádio é importante por causa que é uma publicidade, é um anúncio mais descritivo, tem informação, é, as pessoas conseguem entender melhor sobre o produto, sobre a marca, sobre a empresa que o locutor tá falando, né? O locutor, desde aquela época, já era um influenciador, né? E até hoje. Hoje em dia, a rádio está presente na jornada diária dos brasileiros, então é, a rádio foi construindo uma história, uma credibilidade e com certeza a publicidade ganhou força com tudo isso.
7: Paralba Rangel, representante comercial da rádio Tabajara de uma pessoa desde 2014, o rádio favorece a aproximação com o ouvinte.
6: Todo mundo hoje precisa fazer propaganda,
10: desde a pequena para a grande empresa. Para quê? Para que sempre a marca, sempre o nome esteja na cabeça das pessoas. E o rádio, ele vai muito mais além. Por quê? Você está fazendo um almoço, você está ouvindo um rádio, você está no carro, você está ouvindo o um
6: rádio. Então o rádio ele é muito acessível.
9: O rádio, conhecido como a mídia tradicional, está se expandindo cada vez mais. As novas plataformas de áudio, principalmente os podcasts, vêm ganhando espaço na vida dos brasileiros, o que contribui para o crescimento do público, dos anunciantes e das
8: propagandas. As pessoas estão querendo estar mais informadas e uma pesquisa que saiu no ano passado aponta que 83% da população ouve rádio, 3 a cada 5 brasileiros ouvem rádio todos os dias, então as plataformas digitais é, trouxeram ainda mais público, né? principalmente o público jovem, que não era um público tão presente no rádio
7: problemas de ouvido, nariz e garganta, tonturas, ronco e rouquidão, procure a doutora Tatiana Almeida Otorrino, que atende todas as terças pela manhã na Fisioclin, Rua José da Cunha Rego, 170 Centro Guarabira, fones 3271-3121 e 3271-8110. O spot que você acabou de ouvir foi produzido por Ikeda Gomes, a dialista da Guarabira FM, emissora do interior paraibano. Mas, como nem tudo na rádio comercial, o profissional, que você experiência na produção de jingles e spots, destaca a importância da criatividade em todas as criações, seja para uso comercial ou para veicular informações. E eu acredito na influência de uma peça publicitária bem feita. O que seria uma peça publicitária bem feita? Aquela que é criativa. A inserção né, de spots, jingles, é, dinamizam, é, geram valor em relação à, à informação também.
9: O rádio permanece vivo e continua cumprindo o papel de informar e aproximar uma marca em seu público, sendo essa uma mídia que comunica, entretém, pluraliza a relação entre locutor e ouvinte, à mesma medida em que favorece a publicidade e consolida o comércio local. Eunice Peixoto
1: e
7: Vitor Azevedo para o Espaço Experimental.
1: Olha, Gabriela, é interessante saber como a publicidade e o rádio andam de mãos dadas.
0: Com certeza, Juarez. A publicidade cumpre um papel importante na história e no presente do rádio. Inclusive, sempre tem um spot ou um jingle que fica na nossa cabeça, não é?
1: Sim, vários já ficaram na minha cabeça. É sinal da força do rádio, que alcança várias gerações. No programa de hoje, notamos o um impacto do rádio na vida das pessoas, nos mais diversos momentos.
0: O rádio nos aproxima mesmo à distância. E por isso, gostaríamos de aproveitar esse momento para prestar nossa homenagem a Nelson José Silva Santos, pai do nosso repórter Vitor Azevedo e servidor da UFPB, que faleceu recentemente. Um grande admirador do rádio costumava ouvir os jogos do Botafogo da Paraíba junto do Filho.
1: Mesmo longe fisicamente, nossos corações neste momento estão juntos aos seu filho, Nossos sentimentos a toda a família.
0: Esta edição do Espaço Experimental foi apresentada por mim, Gabriela Loyola e Juarez Neto. A produção, a edição e montagem foi feita por Kleber Nunes e Samuel de Brito, em colaboração com os alunos da oficina. Professor orientador e jornalista responsável, Patrícia Monteiro.
1: Nas reportagens você ouviu Amanda Pedrosa, Beatriz Viana, Eunice Peixoto, Gabriela Loyola, Juarez Neto, Lua Lacerda, Rayane Melo e Vitor Azevedo.
0: Este e o primeiro programa desse especial sobre o rádio estão disponíveis no Spotify, no Espaço Experimental ou na sua plataforma de podcast preferida.
1: Ah, e não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba Espaço Experimental UFPB. E a nossa página no Facebook se chama Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB.
0: Juarez, foi um prazer dividir com você a apresentação deste programa tão forte.
1: Digo mesmo, Gabriela. Espero em breve poder rever todos os alunos de 2021.1 da Oficina de Rádio Jornalismo e que possamos trocar mais experiências presencialmente.
0: E a você, ouvinte, agradecemos a companhia até agora. Cheiro e até a próxima.
1: Até mais. Um abraço a todos.
2: Você ouviu Espaço Experimental Programa da Oficina de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba Professora Orientadora Patrícia Monteiro